0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 자 이제 곧 10월인데요 10월과 11월 두달 동안 신용카드와 체크카드를 평소보다 조금 더 많이 사용하면 최대 월 10만원까지 나라에서 돌려주는 카드 캐시백이 시행됩니다 올해 4월부터 6월 사이에 신용카드와 체크카드 사용실적이 있는 우리나라 성인은 모두 신청할 수 있는데 구체적으로 어떻게 받을 수 있는지 내용을 좀 들여다보면 이게 꽤 복잡합니다. 그래서 오늘은 이 내용을 최대한 쉽고 자세하게 전해드리겠습니다. 요즘 영국에서는 주유소에 가도 기름이 없는 이른바 주유소 대란이 벌어지고 있습니다. 이 내용도 살펴보겠고요. 한 청취자께서 주식시장에상장된 공모리츠에 투자를 하고 있는데 공몰 리치에 투자하면 분리과세 혜택을 받을 수 있다고 하더라. 이게 정확히 어떤 혜택인지 좀 설명을 해달라는 질문을 보내주셔서 저희도 좀 궁금해서 알아봤습니다. 9월 28일 화요일 손해 잡힌 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제 네,
1: 경제 뉴스들 그냥 이해하기에는 조금 어려운데 누가 좀 설명을 해주면 참 좋겠다 싶은 경우들이 꽤 있죠. 손에 잡히는 경제가 바로 그 솔루션입니다. 고란경제전문기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 고란 기자님이 준비해오신 이 소식이 많은 분들의 관심을 끄는 10월, 11월 이두달 동안 체크카드나 신용카드를 평소보다 조금 더 많이 쓰면 쉽게 얘기하면 부가세 환급해 주겠다는 것 같아요. 10%, 예, 10%를 깎, 나라에서 깎아줍니다라는 거니까 어, 좀 설명을 해 주세요. 네,
3: 상생소비지원금이라는 명목이고요. 예. 2분기 4에서 6월에 월평균 카드 사용액보다 3% 이상 10월에 11월에 더 썼다라고 하면 초과분의 음. 10%를 현금성 충전금으로 환급을 해 줍니다.
1: 4, 5, 6월에 달쓴 신용카드보다 네. 그거의 월평균 음. 그, 소비액보다 네. 10월, 11월에 3% 이상 더 쓰면 음, 거기까지는 숙제고 그 숙제 네네. 다 하고 나면 네네. 그 추가로 쓰는 돈에 대해서는 10% 환급을 해준다. 음.
3: 예. 3%는 어디서 나왔냐면요. 그냥 원래 카드 사용액이 연말에 갈수록 늘어난대요. 예. 자연 증가분. 그걸 또 알뜰하게 빼고 또 <웃음> 거기서 이제 3%를 넘어선 금액에 10%를 해주는 건데 예를 들어서 예. 월평균 제가 이분기에 100만 원 썼어요. 그럼 10월에 카드를 153만 원 썼다라고 예. 하면 그 50만 원이 인정되는 거잖아요.
1: 3만 원더쓴건 그냥 이건 네. 축제니까. 네네. 가을에 살찌듯이 음. <웃음> 신용카드도 이 정도는 더 쓰는 거고.
3: 50만 원의 10%, 5만 원을 5만 돌려받을 원을 수 있습니다. 예. 사전에 제가 카드를 지정할 수 있거든요. 거기 카드사의 카드로 지급이 되고요. 예. 그래서 어, 근데 내가 지정한 카드로만 써야 되나는 아니고요. 거기로는 지급을 받는 거지 포인트를. 그냥 음. 내가 내 명의로 된 카드는 다 해당이 됩니다. 예. 내가 다, 사용한 다, 다
1: 더한다 이거죠. 예.
3: 두 달간 최대 20만 원이고요. 그다음에 카드 결제 시 우선 차감하는 방식으로 캐시백을 쓸수 있고요. 음. 유효 기간이 2022년 6월 30일까지입니다. 예. 안 쓰면 소멸됩니다.
1: 내년 상반기까지는 네. 써야 된다 이 포인트를. 만
3: 19세 이상 성인, 2002년 12월 31일 이전 출생자는 다 해당이 되고요. 예. 그 외국인도 외국인 등록번호 보유하고 있고 본인의 신용 본인 명의의 신용 체크카드 있으면 신청 가능합니다. 음. 이게 뭐 소비 증진 목적이기 때문에 네. 굳이 외국인을 배제할 이유가 없다라는 겁니다.
1: 예. 그런데 이게 어디서나 다 써도 다 인정되는 게 아니라면서요. 어떻게 달라요?
3: 이게 상생국민지원금을 보면 사실 약간 좀 사용처가 제한이 많거든요. 음. 그거에 비해서는 사용처가 좀 넓습니다. 일부 업종을 제외하고 모두 다 인정되는 네거티브 시스템으로 운영한다라는 건데요. 예. 여기 여기는 안 돼. 빼고 나머지는 괜찮다라고 생각하시면 되는데 음흠. 어디가 안 되냐 보면 크게 제가 보니까 한두 가지로 분류하실것 같아요. 예. 하나는 온라인이건 오프라인이건 크다 싶으면 뺍니다. 음. 네, 예를 들어서 오프라인 같은 경우에는 내가
1: 쓴 돈이 큰 회사 도와주는 것 같은 아, 것 아, 빼는 거예요. 네. 맞아요. <웃음> 예를
3: 들어서 대형마트 백화점 대, 아. 예, 여기서는 빼는 거예요. 예. 그리고 온라인도 대형종합온라인몰 예를 들면 쿠팡 음. 1 1번가 옥션 음. 여기도 약간 크다 느낌이잖아요. 음. 여기서 사면 안 됩니다.
1: 어디까지가 <웃음>
3: <웃음> 좀 애매해요.
1: 얘는 크고 있긴 한데 크지는 않은 뭐 이런 <웃음> 네. 경우 있죠. 그래서 약간 말이
3: 나오고 있는데 어쨌든 대형 온라인 쇼핑몰 대형 종합 온라인몰이라고 이제 정의된 데가 한 열한 열 군데 정도가 있대요. 예. 여기는 이제 빼고 나머지 온라인몰은 가능합니다. 한번 쭉. 어디디 있냐면 쿠팡 G마켓, 예. 옥션 11번가, SSG, 롯데몰 등은 이제 제외하는 거고요. 등. 예. 음. 그리고 그두 번째가 네. 이 먹고 사는데 꼭 필요한 업종 아니면 빼는 경향이 있습니다. 예를 들면 오락실, 룸사롱, 단란주점. 음. 딱 봐도 약간 굳이 뭐 필요할까 싶은 곳이죠. 이 유흥업점과 실외 골프장은 제외합니다.
1: 실내 골프장 괜찮고?
3: 네. 실외에는
1: 안 돼요. 그럼 실내 골프장보다는 오락실이 더 나빠요?
3: <웃음> 아, 네. <웃음> 아, 네, 아무튼, 네, 이거는 이제 그 사행 유흥업종이기 때문에요, 네. 고객층 네, 오락... 분류를 하고 있습니다.
1: 아니, 오락실도 그냥 게임 하는 경우 있는데 그거 뭐꼭 빠친 것처럼 나오는 거 아니더라도 어쨌든 예. 네,
3: 그리고 이제 명품 매장 사용액도 실적에 포함이 안 됩니다. 예를 들면 음. 그 매장 중에요. 백화점 안에 들어간 매장 있잖아요, 명품 매장. 그게 네. 아니라 그 길거리에 있는 그냥 단독 매장 있잖아요. 음. 여기서도 쓰면은 되는데 이건 좀 약간 상식적으로 봤을 때도 좀 명품 쓰는데 이걸 쓴다 좀 그렇잖아요. 음. 명품 매장 사용액도 실적에 포함이 안 되고요. 사대 백화점 명품관의 이점한 브랜드가 이제 해당이 안 되는 겁니다. 그건 안 되고
1: 사대 백화점 음. 아, 복잡은 한데 음. 그러면 4월 5월 6월에도 이런 곳에서 쓴게 있을 거 아니겠어요 네 맞아요 그럼 그건 양쪽을 서로 뺍니까
3: 네 맞습니다 그래서 아. 억울함을 좀 약간 덜어줍니다
1: 음. 알겠어요 복잡은 하는데 자동으로 계산되는 거죠 네 맞습니다 이게 자동
3: 이게 참 우리가 좋은 게 뭐냐면요 이게 신용카드 회사에서 다 시스템을 또 개발해가지고요 이게 그 홈페이지에 접속을 하게 되면 2분기에 평균 월 사용이 액 얼마입니다 라고 나오고 있고 음. 지금 10월에 얼마를 썼기 때문에 신청 대상입니다 아니다를 다 검색을 할 수가 있어요 예. 그 따로 애플리케이션을 이제 개발해가지고요 음. 그러니까 이제 막상 신청을 할 때가 되면 10월 1일부터 접수를 대시하거든요 그때 이제 첫 일주일간은 출생년도 뒷자리 숫자에 따라서 오브제를 운영하면서 신청할 수 있는데 네, 신청한 다음에 이걸 다 이제 앱으로 볼수 있습니다
1: 이거 많이 알려져서 그렇지 전 세계에 알려주면 이거 되게 신기할 거예요 다른 나라에서는 <웃음> 와 진짜 초첨단 코리아다 그래서 뭘 빼고 넣고도 있고 음,
2: 알겠어요. 아,
3: 궁금한 게요. 예. 그 가족 카드 물어보시는 분들이 좀 있으신 것 같은데 음, 음. 이 가족 카드는 본인 회원 네. 있잖아요. 자기 명의가 된그 예. 사람만 이제 실적에 포함이 됩니다. 음
1: 그러면 집에 대학생이 있으면 만 십구 세 이상 성인은 될 거고. 네네. 뭐 개인 카드가 있을 수도 있죠. 네네. 뭐 어머니나 아버지 카드 쓰는 대학생들도 있을 수 있고. 그 경우에는 본인 이름으로 된 카드로 아무튼 정산한다는 네네, 거죠. 네, 맞습니다 음, 그렇게 해서 음. 기왕이면 하나 만들어 놓으면 좋겠어요. 잘하면 10만 원 그냥 쓸수 있으니까. 근데 100만 원을 러치를 음. 넘게 써야 10만 원이 되는 거죠. 10%. 마, 어, 왜그 그러니까, 2분기 되는 사용액? 거니까. 2분기 사용액이 별로 없는 분은 음. 아예 만들어서 이번 기회. 에 아, 이번 게 만든다고요? 대분기 2분, 2분기 사용 실적이 있어야. 있어야 됩니다. 있어야 돼요. 네네. 네. 아, 그것도 있군요, 또. 네네. 음. 알겠습니다. 이, 어디는 되고, 어디는 안 되는 게, 뭐, 소비자 입장에서는, 아유, 그러면 되는 데서 하지, 뭐, 이렇게 하면 되는데, 네. 여기 장사하는 분들 입장에서는, 예를 들면, 뭐, 롯데몰은 안 되는데, 뭐, 마켓컬리는 되고, 그러면 그 양쪽 두 회사는 치열한 경쟁이잖아요, 지금. 네. 그러면, 야, 이거 왜 우리, 우리를 빼요? 뭐, 이럴 수 있을 것 같은데. 이게 제가 크다 싶으면이라고 음. 했잖아요. 네.
3: 그러면, 야, 마켓컬리 큰거 아니야? 라고 <웃음> <그런> 생각수있잖아요 <웃음> 근데 <웃음> 마켓컬리는 식품만 팔잖아요. 예. 그니 그러니까 야, 야, 놀자도 클지 않아? 근데 야월장은 숙박이잖아요.
1: 기업 가치는 뭐 시, 호텔 실라보다 크다면서요. 네. 예.
3: 네, 근데 여기는 이제 전문 모르기 때문에 여기서 써도 괜찮습니다. 인정됩니다. 여기는.
1: <웃음> <웃음> 뭐 따지기 시작하면 끝도 없으니까 네. 그렇긴 한데 이걸 왜 어떻게 자의적으로 결정하는지 모르겠어요. 크다 싶으면 크고 어쨌든 알겠습니다. 음 외우는 수밖에 없죠. 알아서 정리해 줄 테니까. 다른 논란은 좀 없습니까
3: 이게 아까 말씀드린 그 온라인 물이요 음. 이게 오히려 코로나일구 때문에 더 늘었거든요 배출액이 예. 근데 제가 아까 말씀드린 된다라고 했잖아요 음. 예를 들면은 배민도 돼요 그러면 여기는 오히려 더 배출이 늘었는데 네. 이게 과연 이 코로나19 때문에 피해를 본 업종에 대해서 도와주는 게 맞냐 소상공인을 음, 음. 취지에 어긋난다라는 얘기가 나오고 있습니다. 음. 게다가 지금 현재 지금 신규 확진자 3천 명 넘었잖아요. 예. 이런 식으로 소비를 진작하는 게 맞냐라는 또 얘기가 나오고 있어서 기재부 네. 입장은 음. 그래서 우리가 온라인도 넣었다라는 거거든요. 음. 이렇게 되면 온라인을 넣게 되면 오프라인으로 피해를 봤던 상인들 도와준다는 원래 취지는 또 어긋나게 되는 거잖아요. 그
1: 온라인은 넣는데 이렇게 큰데 다 빼면 어디 가서 사지 하면 네이버 쇼핑만 돈벌것 같아요. 거기는 소상공인들 많이 모여 있는 거니까. 그렇지 않습니까
3: 그 네이버 쇼핑 같은 경우에도 만약에 예. 그 네이버가 자체적으로 하는 게 아니라 예. 입점만 없어졌잖아요 대부분
1: 입점이죠 그 네네네. 모델은 예. 그,
3: 그분들은 자기 이름으로 이렇게 매출이 발생하는 거잖아요 그러니까요. 자기 회사 그 명의로 됩니다 음.
1: 그건 되고 예예. 쿠팡은 안 되고 쿠팡,
3: 쿠팡으로 쿠팡 찍히잖아요
1: 어, 쿠팡도 입점하는 확률도 있을 텐데 아무튼 뭐. <웃음> 고생해서 잘 나눈 거는 이해가 되는데 이렇게, 이렇게 하는 게 얼마나 효과가 더 있을지는 잘 모르겠어요. 예, 김현우 소장님은
0: 아까부터 계속 어웃갸웃하고
1: 네. 계신데. 이게 소비
0: 진작을 위한 거라고 하는데 10%를 받기 위해서 소비를 과연 더할 것이냐. 음. 개인마다 성향은 다르겠지만 저는 그런 성향은 아니거든요. 그리고 소비, 소득이 비소 적을수록 사실 뭐 100만 원 쓰신 분은 네. 10만 원 돌려받기 위해서 더 써야 될 돈이 103만 원을 더 써야 됩니다. 그런데 음. 0만원 쓰신 분들은 10만 원 돌려받기 위해서 130만 원만 더 쓰면 되죠. 그러니까 결국은 고소득층일수록 음. 사실은 그 부담이 음. 좀 덜하다는 0 천만 원 쓰던 사람이 100만 원더 쓰는 거라 100만 음. 원 쓰던 사람이 100만 원더 쓰는 건 느낌이 다르잖아요. 아. 애초에
3: 홍남기 부총리가 이거 발표할 때요. 왜 재난지원금을 예. 80%까지만 주느냐라고 했을 때 신용카드 캐시백을 고소득층을 위한 일종의 재난지원금이 될수 있다고 라 얘기했어요.
0: 음. 그리고 사실은 고소득층을 위한 것보다 카드사를 위한 거 아닌가 싶어요. 제생 생각, 개인적인 생각이지만 음. 제일 좋은 건이 중에서 카드사가 아닐까. 가럼 카드사도
1: 위에 줘야지.
0: <웃음> 예. <웃음> 카드사 입장에서는 이렇게
3: 이거 아까 제가 다 개발한다 그랬잖아요. 뭐 이거 우리가 개발하는데 다돈 들어간다. 우리도 아, 뭐 이렇게 예. 버는 거 없다라고 주장하고 그렇겠네요.
1: 있습니다. 참. 뭘안 하면 안 한다고 뭐라 그러고 뭘 하면 또뭐 <웃음>
0: 이렇게 복잡하다. 소이좀 살아났으면 좋겠습니다.
1: 네. 박세훈 작가님이 준비한 소식으로 네. 넘어가 보겠습니다.
2: 아, 잠깐 그 전에 고란기님 신청 어디서 합니까요? 아, 아, 신청이요?
3: 예. 아까 제가 말씀드린 대로 그 홈페이지나 아니면 앱이 있거든요. 거기로 신청을 하면 되는데. 카드사? 네, 음. 근데 이게 그 아홉 개 카드사 전용 홈페이지가 있어요. 아홉 개 카드사가 어디냐면, 롯데, BC, 삼성, 신한, 우리, 하나, 현대, KB국민, NH농협. 이거를 하나를 전담 카드사로 지정해야 됩니다. BC 카드 같은 경우에는 제휴 은행 이 여러 데 있거든요. 예. 여기는 이제 BC 카드로 신청하시면 되고요. 음. 음. 그리고
1: 다른 예를... 뭐 빠지는 카드 없잖아요.
3: 아, 근데 예를 들어서요. 예. 뭐그 이제 BC 카드를 제휴한 금융 투자업자, 이런 교보증권 아. 뭐 미래에증권 이런 것들 있잖아요. 네. 아니면 카카오뱅크, K뱅크, 토스뱅크 카드 보유자는 아홉 개 카드사 중 하나를 카드를 신규로 발급받아야 됩니다. 음.
1: 그렇게 해야 네네. 그걸 네네. 대표 카드로 선정해 받을 수 있고. 네. 좀 복잡하군요. 음. 음. 알겠습니다. 캐시백은 포인트로 주, 주면 있을 때는 자동으로 쓸수 있어요?
3: 포인트가 먼저 차감되는 구조입니다. 아
1: 자동으로 네. 내가 긁으면 이거 포인트 쓰는 거예요?라고 굳이 얘기 안 해도. 네네 맞습니다. 음, 그건 편리하네요. <웃음> 박 작가님, 네. 영국에서 주유소 대란이 일어나고 있다고. 그렇습니다. 주유소에 가도 기름이 없다. 그렇습니다.
2: 제가 실제로 그런가 싶어 가지고 영국에 있는 통신원에게 직접 취재를 좀 했는데 친구 와, 통신원이 한명 있습니다. 아는 분 영국에.
1: 예예 아, 지인. 예. 그, 그렇습니다. 예. <웃음>
2: 일주일 전부터 기름 부족하다는 얘기들이 나오기 시작했고요. 아... 지난 주말부터 어제까지는 정말 말 그대로 난리였다고 합니다. 예. 영국에 주유소가 대략 한 8000개 정도 있는데 여기서 주유소 장사 크게 하는 곳이 브리트시 페트롤리엄이라는 회사거든요. 한 1200개 정도 주유소 운영하는 곳인데 음... 최근에 400개 정도가 개점 휴업 상태고 네. 영국 석유소매상협회도 어제 자기네 회원사 주유소 5500개 중에 3분의 2 이상이 주유소에서 연료가 고갈됐다. 음... 나머지도 곧소진될것 같다. 라고 영국 언론하고 인터뷰를 했습니다. 예. 이유가 뭔가 하고 봤더니 주유소에 진짜 기름이 없어서 그렇다는 거예요. 음. 그래서 주유소에 왜 기름이 없는가라고 살펴봤더니 주유소에서 기름 팔려면 어딘가에서 기름 실어와야 되잖아요. 네. 근데 주유소로 기름 날아다줄 트럭 운전사가 없습니다. 지금. 음. 영국에서는 이 일을 주로 외국인들, 특히 이제 동유럽계 외국인들이 맡아서 하고 있는데 네. 원래도 트럭 운전사가 부족하다는 평가가 많았는데 트럭 운전하던 외국인 노동자들이 코로나19로 영국이 봉쇄령 내리니까 자기 나라로 대거 돌아갔거든요 아. 기존 인력이 많이 이탈했다는 게첫 번째 이유고요 그러면 새로 인력을 뽑으면 될 텐데 음. 영국이 브렉시트 했잖아요 나 이제 유럽연합 아닙니다 라고 하는 바람에 음. 유럽연합 안에 있을 때는 다른 나라 노동자들이 영국으로 와서 일하는 게 어, 그렇게 어려운 일은 아니었는데 음. 지금 영국에서 일하려면 이런저런 절차나 과정이 까다롭다 보니까 신규 외국인 노동자가 영국으로 유입이 잘안 됩니다 그래서 운전자가 부족하다는 게두 번째 이유고 세 번째 이유는 기름 싣고 달리는 트럭이 대형이잖아요. 네. 근데 이런 대형 트럭 운전하려면 대형 트럭 운전면허 따야 되는데 코로나19 와. 때문에 운전면허 아. 발급하고 관련 업무가 잘안 됩니다. 공세령이 음. 몇번 떨어지다 보니까 예. 운전면허 시험이 여러 번 취소가 됐었어요. 그러다 보니까 아. 일하고 싶어도 면허가 없어서 못하는 경우도 꽤 많습니다. 그런데 예. 이렇게 또 트럭 운전사가 모자라서 주유소 기름 공급 잘안 된다. 라는 보도가 나오니까
1: 옛날 우리 마스크처럼 그렇습니다 음.
2: 차 타고 다니는 사람들 입장에서는 불안할 거 아니겠어요 언제 어떻게 기름 못 사게 될지 모르니까 주유소 보일 때마다 쟁여두겠죠 네 그래서 미리미리 사열하는 수요가 또 몰리다 보니까 그나마 남아있던 기름도 빨리 소진이 된 일종의 패닉방이 현상까지 일어나고 있는 겁니다 아,
1: 트럭 운전사가 모자라서 그렇습니다 (웃음) 그럼 트럭 운전사는 기름만 날리는 분들이 아니라 그 나라 물류가 다 그분들 손에서 왔다 갔다 하니까 그렇죠 기름만 모자라는 게 아닌 것 같은데요.
2: 식료품 배달이 안 되니까요. 슈퍼마켓 매대도 지금 텅텅 비었다고 합니다. 일단 여기도 마찬가지로 트럭 운전하는 사람도 없어서 그런데 식료품 음. 생산 자체도 잘안 되고 있대요. 마찬가지로 외국인 노동자들이 영국을 많이 떠나는 바람에 농장도 일손이 부족한 상황이라서 식료품 아. 생산도 안 되고 생산된 것도 유통이 잘안 되고 그런 상황입니다. 우리나라도 외국인 근로자들이 없으면 안
1: 돌아가는 업종도 있잖아요. 네. 작년부터 다리라던데 특히 이제 농사하는 분들은 어, 맞아요, 네. 맞아요. 음. 농번, 농사라는 게 원래 1년 내내 똑같은 일손이 필요로 하는 게 아니라 네. 잠깐 바짝 사람 많이 필요하다가 음. 또, 그, 또 음, 그런 쉬고, 음. 부분이 있어서 잠깐 바짝 사람 많이 필요할 때는 외국인 근로자들이 도와줄 수밖에 없고 네. 그래서 매년 봄쯤 되면 외국인 근로자 수천 명이 한꺼번에 입국을 해서 우리나라 아, 어. 남쪽으로부터 남쪽에서 쭉 올라오면서 이제 이집저집 집 일손 도와주고 이제 그, 그 해에 돈 벌어 가시는 음. 네. 그런 그룹이 있었는데 못 들어왔다고. 아. 코로나 때문에. 네. 비슷한 일이 영국에서는
2: 주유소부터 벌어지고 있네요. 식료품도 그렇고요. 그래서 일단 존슨 총리가 예. 연말까지 한만명 정도 임시 비자 발급해가지고 어떻게든 인력난 해결해 보겠다고 하는데 어제 보도 나온 거 보니까 지금 부족한 트럭 운전사가 10만 명 정도 된다고 그러더라고요. 와. 그러니까 지금 턱없이 부족한. 숫자고 예. 어제 통화한 분 얘기로는 사실 이 사태가 오래전부터 얘기이 됐던 거다 이렇게 얘기를 하시더라고요. 음. 왜 그러냐고 물었더니 영국의 작년에 브렉시트 한 다음에 점수 기반의 이민제도라는 걸 발표했는데 음. 예. 이건 사실상 저숙년 노동자들이 이민 허용하지 음. 않겠다라는 게 주요 골자라서 원래 영국이 브렉시트 한 가장 큰 이유 딱 하나만 골라 그러면
1: 그거죠. 이민자들하고 이민자... 같이 얽혀 살고 싶지 네. 않아요라는 국민 여론 때문이었잖아요. 그렇습니다. 그런데 예.
2: 또그 이런 이민자들이 담당하고 있는 노동력이 있잖아요. 음. 그런 분야들이 있는데 그 분야에서 인력난이 심해질 거라는 예. 지적이 영국에서 계속 나왔었고 아, 음. 그게 지금 실제로 벌어졌다 이런 얘기를 했어요.
1: 일당이 많이 뛰었을 것 같기는 한데 그랬는지는 잘 모르겠네요. 네. 어. 영국에서도 김현우 소장님 네. 저희 청취자분 의한 청취자분 중에 한 분께서 네. 어, 송현석 씨께서 질문 주셨네요. 리츠에 투자하면 분리과세가 되어서 좋다는 건데요. 네. 리츠는
0: 뭐 약간 알것 같고 네. 분리과세는 뭔지 잘 모르겠습니다 어... 하는 질문인 것 같습니다. 예. 리츠는 이제 부동산 공동구매죠. 그 예. 이제 주식의 지분 형태로 쪼개 가지고 갖고 있으면. 나오는 임대료를 배당으로 주거나 뭐 매각 차익이 생기면 이것도 뭐 배당으로 지급도 합니다. 음. 그런데 작년 3월부터 정부가 공모리츠 시장을 활성화한다 해서 여기에 이제 세금 혜택을 주기 시작했어요. 예. 그러니까 일반적으로 우리가 주식을 갖고 있을 때 배당이 나오면 이 배당에 대해서는 세금을 15.4%. 그러니까 네. 100만 원 배당금 받으면 거기서 15만 4,000원은 떼고 받습니다. 예. 음. 그런데 어, 이게 만약에 연간 2천만 원을 넘어가게 되면 다른 소득과 합산해서 종합가세 대상도 되고요. 음. 그런데 상장 리치라든가 리치형 ETF, 또 부동산 펀드, 뭐 이런 거에 대해서는 세금을 좀 깎아주겠다라는 거예요. 15.4%가 음. 아니라 9.9%, 거의 10%만 떼고 이 배당금도 아무리 많아도 다른 소득과 합산하는 종합과세는안 하겠다. 금융소득 네. 종합과세 대상에서 배제하겠다라는 건데.
1: 이거 리츠 사서 배당받았는데
0: 50만 원 받았네요. 100만 원 받았네요. 하는 분하고는 아무 관계가 없는 소식이고. 아 그렇지는 않아요. 왜냐하면 50만 원 받았네요. 100만 원 받았네요. 하시는 분들도 원래대로라고 한다면 15.4% 세금을 낼 텐데. 네. 이걸 신청하게 되면 9.9%만 내면 되니까. 한 음... 5%포인트 조금 넘게 세금을 아낄 수는 있다는 거죠. 하지만
1: 합산도 다른 소득하고 음. 합산해서 무거운 세율을 물리는 금융소득종합거세도 안 하니까. 예안 합니다.
0: 음. 그런데 이게 올해 12월 31일까지 신청분에 한해서 3년 동안만 제공이 됩니다. 이제 막차를 탈 때가 오는 거죠.
1: 그러면 이미 리츠를 투자하고 계신 분들도 꽤 있으실 텐데. 네. 그렇죠. 이분들도 별도로 신청을 해야 깎아줍니까? 예 이건 신청을 하셔야지만 깎아줍니다. 왜요? 나는
0: 음. 세금 깎아주는 거 싫습니다 하는 분들이 있을 리가 없는데. <웃음> 네. 없는데 이게 제약이 있기 때문이에요. 그냥 깎아드려요가 아니라 네. 신청을 하신 분들에 대해서 3년 동안 깎아드리는데 대신에 네. 그 리츠는 3년 동안 보유해야 됩니다. 중간에 사고 팔고 하면 안 된다? 네. 그렇습니다. 아. 그 조건이 걸려있기 때문이에요. 그래서 중간에 만약에 이걸 파시면 네. 아, 기존에 내가 한 2년 정도 혜택을 받다가 3년 차에 아이 리츠 영안 좋겠다. 혹은 음. 개인적인 사유로 이걸 팔았다. 네. 그러면 그 2년 동안 혜택 받았던 세금 깎였던 거를 음. 다 추징당한다. 다만 여기에서 이제 뭐 가산세라든가 예. 뭐 별도의 페널티는 없습니다. 페널티는 없지만 그냥 원래대로 돌아가는 거죠 원래 세율로 다 돌아가는 것이다 네. 하지만 요 돈에 대해서는 뭐 일부도 안 되고 담보 대출도 안 되거든요 네. 그러다 보니까 돈이 묶일 수 있다라는 단점도 있기 때문에 음... 그 부분에 대해서는 나는 장기 투자할 거야 라신 라고 하시는 분들만 요거를 예. 신청을 하시는 게 좋겠죠. 분리과세를 해주는 다양한 상품들이 이거 말고도 있죠. 네. 그렇습니다. 9.9%만 떼고 끝 하는 게. 네. ISA라는 계좌에 집어넣고 거기서 예. 거래를 하셔도 이제 예. 주식 거래가 되잖아요. 음음. 여기에서 리츠를 거래하셔도 250만 원까지는 비과세 다른 예. 것과 합쳐서 그리고 초과하게 되면 9.9% 분리과세를 합니다. 그것도 역시 금융소득종합과세는 면제.
1: 그렇습니다. 그러면 이분들은 리츠에 투자하면서 신청하는 방법이 있고. 예.
0: isa 계좌를 만들어서 거기서 이리츠를 사는 방법도 있고 똑같은 효과겠네요 네두 가지 방법이 있습니다 그런데 나는 리츠를 많이 투자할 거야 금액을 많이 투자할 거야 하시면 isa 그리고 리츠를 같이 분리과세를 신청하시면 되는데 왜요 isa는 한도가 있어서 그렇죠 isa 한도는 연간 2천만 원 그리고 음. 5년까지 총 1억까지만 되고요 이것도 한도는 있습니다 음. 어, 리츠 투자 원금 기준으로 5천만 원까지만 돼요 그런데 그 투자 원금이라고 말씀드렸는데 이미 리치를 보유하고 계신 분들 있잖아요. 예. 내가 예전에 3천만 원 주고 리치를 투자했는데 지금 보니까 4천만 원이 돼 있더라. 또는 8천만 원이 돼 있더라. 네. 그런데 예. 지금 분리과세를 신청하시게 되면 지금 금액을 기준으로 합니다. 내가 투입된 원금이 아니라. 음, 하여튼 지금의 잔액 내가 네.
1: 새로 했으면 지금
0: 새로 시작한 그 금액. 그렇습니다. 그래 지금 5천만 원안 넘으면 된다고요. 맞습니다. 지금 예. 매수하는 금액도. 5천만 원까지만 포함이 되는 거고 다만 이 신청이 증권사마다 다 복잡해요. 그리고 하시는 분들이 거의 없기 때문에 음. (웃음) 이게 증권사의 안내원분들도 상담사분들도 잘잘 모르시는 분들이 계셔가지고 음. 그런데 여기 투자했다가
1: 신청해놓고 3년을 안 버티고 뭐 2년 반 혹은 뭐 잠시 후에 팔아버리면 혜택 받은 거가 자동 추징됩니까? 아니면 이것도 제가 자진 자진해서 잘못했습니다 신고를 해야 돼요.
0: 네, 네. 걱정 안 하셔도 되는 게 자동 추징 되는데 예. 다만 걱정을 하셔야 될 분들은 계세요. 뭐냐면 금융소득 종합과세 대상자가 될 뻔한 사람들. 아. 예. 어 작년에 내가 1800만 원 정도 다른 곳에서 이자나 배당소득이 있었고 음. 요 분리가서를 받아놓은 게 500만 원 있었다. 예. 그러면 분리됐기 때문에 금융소득종합가세 음, 대상이 맞았는데. 아니었잖아요. 음. 그런데 요걸 취소하는 순간 금융소득종합가세 대상으로 들어오면서 네, 기존에 네, 금융소득종합가세 신고도 했어야 되고 그런 플러스 가산세도 붙기 때문에 그런 분들은 중간에 환원하는 거는 조금 그러니까 주의입니다. 나라에서 다 들여다보고 있다는 뜻인데 네.
3: 왜 굳이, <웃음> 근데
1: 굳이 왜 신청을 해야만 또 이거 혜택을 주냐 어차피 보고 있으면 네. 어 이분은 혜택 받을만 하네 하면 주면 되지 라는 생각이 불현듯 들면서 네. <웃음> 알겠습니다 네. 네 손에 잡히는 경제 아침 시간은 여기서 마무리하고요 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손경제 흥 플러스에서는 짜장면에 대한 얘기를 재밌게 좀 해보겠습니다 11시 5분에 오겠습니다